0: ¿Qué es para ti el bienestar? ¿Cómo se consigue? De esto y más vamos a platicar hoy en nuestro podcast. Soy Ana Pausi Fuentes y les doy la bienvenida a nuestra plática del día de hoy.
1: Y es que tanto se ha hablado y estudiado sobre el bienestar desde la filosofía, la economía, la sociología y más recientemente desde el punto de vista psicológico. Pero se ha preguntado usted a sí mismo, ¿qué es el bienestar? ¿O le habrás preguntado a alguien más en lo que entiende por esta palabra? Verás que pueden ser dos respuestas muy diferentes y ambas pueden ser válidas. Entonces, si es un concepto subjetivo, nos preguntaremos, ¿cómo mido mi bienestar? cómo sé si estoy bien en general en mi vida o cómo se mide el nivel de satisfacción con la vida que estamos viviendo y es que existen estándares para comparar nos preguntamos pues se dice que la única forma de medirlo es por medio de encuestas cuestionarios en grupos grandes y diversos de la población así que hoy hablaremos de todos los factores internos y externos que se deben considerar para medir nuestro nivel de bienestar así comenzamos la mesa de las mujeres libres niñas y lo Primero lo primero, entendemos realmente el concepto de bienestar, de bienestar. ¿Cómo lo definimos aquí?
2: Mira, es un concepto uh -uh. que cada día va tomando eh, más auge en el sentido que, que lo estamos viendo ya como complementario. Antes era estar bien es estar sin problemas, uh -huh. eso era el famoso, no, estás súper bien, estás sin problemas, estás solvente, estás relativamente bien de salud, ahora yo creo que el estar bien es algo que tiene muchas aristas, es estar bien en tu alma, es estar bien sin problemas económicos, es estar bien eh, porque tenés paz, porque tenés equilibrio en todas las áreas de tu vida, para mí eso es el bienestar.
0: ¿Para ti, Anapa? Uy, Gina, qué buen tema. Estamos llevando hoy aquí a la mesa de las mujeres libres. Uno, cabe mencionar que el bienestar es subjetivo, lo que el uh -huh. bienestar para mí no es lo mismo para ustedes. Dos, entender que depende mucho la etapa de tu vida en la que estás, es el tipo de bienestar que tú buscas. Yo siento que tenemos, en mi caso, que tengo cuatro aristas importantes y el bienestar, si lo definiría para mí, es que tiene que haber un equilibrio entre ambas. Es muy difícil tener esas cuatro aristas que yo me pongo uh -huh. como bienestar Siempre igual. O sea, siento que, siento que nunca vamos a lograr llegar a ese bienestar pleno, a no ser que lo vayas trabajando con los años uh -huh. y te vayas aceptando y vayas entendiendo tantas cosas que la vida te presenta que a veces no están en, el, en poderlas controlar una, pero sí siento... Y qué buen tema, porque hoy me lo pregunté, ¿y ¿qué es el bienestar para Napao? Y dije, ay, Dios mío, nunca me lo he preguntado. Ahorita en mi vida estoy donde uh -huh. quiero estar me apasiona lo que hago. Realmente cuando me dedico tiempo para mí me lo dedico al 100. Mm, o sea, como que me puse a reflexionar. Y por eso te dije en camerino, qué buen tema. Porque sí. yo llegué preguntando al camerino, ¿qué bienestar el para Ajá. ti, Carlita normis sí. sí, para todos Yo creo que
1: es un ejercicio para nosotras sí. también de hacernos un autoexamen. ¿Y qué les parece si vamos desglosando mm. esas aristas que tú mencionabas? Porque bienestar sí. hay muchos tipos. Y no necesariamente los necesitamos todos en ¿No? un super alto nivel para ser felices cada quien necesita más o menos uh -huh. de diferentes cosas y al final volvamos a hacer la pregunta y tal vez teniendo ya como que más fresco este concepto y los tipos y las cosas a tener en consideración ya podemos medirnos nosotras aquí sí. y usted también en casa pero las dos lo decían super bien esto puede ser paz mental, tranquilidad seguridad, tener lo que necesito eh, tener a mi familia cerca tener buenos lazos amistosos todo eso es bienestar se dice, niñas, y esto según estudios, que hay ciertos factores que sí o sí cuentan a la hora de medir un bienestar y para cada persona es diferente por su naturaleza. Por ejemplo, nuestra genética, nuestra biología, ese temperamento que ya traemos, alguna condición crónica o mental, define el 50% de cómo nos percibimos a nosotros mismos en términos de bienestar. Después, solo un 10%, no sé qué les parece a ustedes, me pareció hasta muy poco, uh -huh. ya vamos al 60%, ¿no? si 10% es la escuela donde fuiste, el nivel socioeconómico en el que fuiste criado, eh, la carrera que estudiaste, experiencias de vida. Y por último, el otro 40%, que dicen la buena noticia, es que ese sí es moldeable, ¿no? son las decisiones que tomamos en el día a día. ¿Cómo decidís tolerar una frustración? cómo manejas una victoria, cómo manejas el estrés, aprendes o no aprendes eh, de la vida, sos una persona que madura o no madura, entonces ese 40% lo llaman el bienestar subjetivo y debería ser el principal porque es el único que realmente podés cambiar, lo otro ya es pasado, ya tenés lo que te dio la naturaleza y ni modo, ni modo. con eso hay que jugar. ¿Qué piensan de esto? Yo estoy de acuerdo que ese 60% es la
2: parte de la resignación. Ok, lo, lo biológico modo. ya, ya el ADN ya te tocó y ni que cambié, o sea, ni que cambié de papás, eh, lo va, o sea, no. eso ya está impreso en ti. Ese 10% es lo que te tocó circunstancialmente hablando. Las la personas que te rodearon, que ya no las pudiste cambiar, ya es una autopsia, ya está escrito en tu vida, el colegio mm. al que fuiste, las circunstancias que te rodearon, etcétera. Y ese 40% me parece una gran oportunidad para poder cambiar, porque no estamos hablando ni de un 25, ni de un 15, ni de un 30, estamos hablando casi de la mitad de ese 100% es cambiable. Entonces me parece que, está muy, que radica mucho en ti
0: el poder cambiar el estado de bienestar. Pero 40%. fíjate que ese, ese 40% es el más difícil claro. de aceptarlo ah, no, vengo, y cambiarlo. Es sí, 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 es lo que Ajá. digo. Qué padre que tengamos eh, casi el 50% uh -huh. para poder cambiar. Mira, para mí aquí entra mucho la madurez uh -huh. porque no es lo mismo un bienestar a tus 20 años, lo que tú ves como bienestar que está válido, porque depende de la década en la que estás, a cuando ya estás mayor. Uh -huh. Lograr esos pequeños cambios en tu vida, cambiar ese chip de aquellas pequeñas acciones, aquellos momentos, es lo que más nos cuesta trabajo, y son aquellos grandes cambios que nos van a generar un bienestar en nuestro día a día, y ahí es donde creo que tenemos la tarea más complicada y me incluyo. Sí, porque sí, hay más vale. responsabilidad. Ah, claro. No podemos excusarnos de, bueno, pues,
1: así me tocó. No, no, está en la actitud.
0: Y yo, yo decía, ¿cómo resumo eso?
1: Las actitudes que uno adopta, esas creencias que sí. podés cambiar, estás a tiempo de hacerlo para sentirte mejor. Comencemos con el primero, niñas, a ver si me ayudan. Bienestar físico. ¿A qué se refiere el bienestar, bienestar físico? Y si quieren la parte teórica y luego le vamos
0: agregando cada uno. Mira, este, bueno, lo voy a leer de aquí, pero yo creo que es de los propósitos que se pusieron muchos. Ah, claro. Estamos finalizando febrero. Dice bienestar físico, se refiere a la salud física, que no es simple eh, el hecho de no padecer enfermedades, sino también de disponer de un cuerpo funcional, nutrir a tu cuerpo, ejercicio físico y atención médica. Pues es que yo creo que este es el que todo mundo pues, te lo pone. Es ¿sí? como el más obvio. El es que como el más ver, obvio sencillo. de cuida lo que comes, eres oh, lo que oh, comes, ejercítate, ¿me entiendes? Pero este es clave, te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque si tú cuidas lo que comes y realmente haces salud física, tu cerebro se oxigena, tienes neurotransmisores mucho más positivos, tu alimentación balanceada y buena te hace estar más feliz y más consciente. Si tú padeces de algún tipo de enfermedad, ya es el cortisol, porque sabemos que el estrés oh. no lo detona, eh, hipertensión, todo eso, vas a estar mal. Ahí no vas a tener un bienestar físico, por ende, no vas a tener un bienestar...
2: Y sabes, en las otras áreas. y sabes que el bienestar físico también viene de la toma de conciencia dependiendo de esa década en la que claro. tú estás, mm -hmm. porque es cierto que físicamente tenemos que estar bien con un cuerpo funcional y, y eso llámese <risa> no solo que esté funcionando literalmente que puedas caminar y que no tengas ningún impedimento, sino que estés a nivel celular, que esté bien, que sí. todos tus órganos tengan la oxigenación, tus tejidos perfectos, todo que funcione como un motorcito pero la toma de conciencia no, no siempre es a la misma edad no. tú ves a un bichito de 20 años que asume que por estar joven todo le está funcionando bien y entonces esa toma de conciencia de saber y ser responsable y hacerte los exámenes que tenés que hacerte no llega hasta después de los 40 sí. cuando sentís que ya se te está venciendo la garantía entonces eso también es producto de ir de la mano con ser maduro claro. emocionalmente yo estar
1: bien en la adultez ¿verdad? no para... le puedes preguntar a un quinceañero no. que es el bienestar no. para ti porque es decir yo quiero eh, tener eh, la última consola y tener muchos amigos y ser Ajá. popular ¿no? ok, es tu bienestar en este momento pero es mucho más específico Vamos al siguiente y leemos lo que dice el artículo de psicología y luego, si querés, ampliamos ahí un Ok, este, acá,
2: ¿verdad? Bienestar emocional. ¿Este? Sí. sí. ¿Qué dice ahí? Bueno, se refiere a la funcionalidad de los procesos cognitivos y a la estabilidad de la psique en general. No padecer de enfermedades mentales o neurológicas que nos lo impidan y tratarlas o tratarlas para llevar una buena calidad de vida. Bienestar emocional, saber gestionar, las emociones sanamente y yo diría oportunamente Ay, también sí. porque el cuando las
1: gestionas también tiene mucha diferencia yo para mí esta es la primera la primera uh -huh. y la más importante y... La naturaleza te puede dar ciertas limitaciones. Tú puedes traer un tema de comportamiento, un tema de tal vez más vulnerable a, uh -huh. o tendencia a tener ciertos trastornos, pero hoy en día tenés las herramientas, podés pedir ayuda, hay medicación, podés hacer ejercicios de mindfulness, tratarte para tener una buena calidad de vida y sentir bienestar. Pero ¿qué pasa con la gente que o se niega o no acepta que tiene cierta condición y simplemente se frustra y dice, no, yo aquí mi vida va a ser un calvario porque yo tengo tal y tal cosa o yo tengo déficit de atención, entonces nunca voy a trabajar porque nunca me voy a concentrar. Y entonces empieza aquella negatividad y se limitan a sí mismos y o sea, qué difícil es cuando tu mente está tan cerrada.
0: Mira Gina, aquí entra una parte que siempre hemos hablado muchísimo, el tema del autoconocimiento. El aprenderte a conocer a ti misma, el aprender a gestionar tus emociones y saber que cada emoción que transita en ti y pasa en ti en todo tu día es normal y es válida. Pero hay unas que una tiene que dejar pasar y hay otras que se tienen que quedar. Y si se quedan, ¿cómo las voy a manejar? ¿Cómo voy a manejar esta ira que estoy sintiendo? ¿Cómo voy a manejar este estrés? Pero eso no está fácil, eso también siento uh -huh. que te lo da la,
1: la, ah, la, la madurez. La pero tenéis que haber experimentado Totalmente. hasta las emociones más oscuras tenemos que terminar aquí, retomamos si quieren para cerrar uh -huh. el segundo bienestar que es el emocional y mental, que son dos cosas diferentes Bien, ¿eh? y luego viene ese bienestar social que a veces no le damos la importancia necesaria y por último el bienestar laboral así que ya regresamos ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa de hoy en la Mesa de las Mujeres Libres es el bienestar. ¿Cómo entendemos esa palabra que encasilla muchos factores en nuestra vida y que es difícil medirlo y no siempre, no siempre va a tener el mismo puntaje? Hay épocas, hay momentos duros, momentos muy felices, pero aunque esté en la mejor situación económica, esté enamorado, tenga familia, tenga trabajo, a veces eso no es indicador de un sentimiento de bienestar. ¿Qué pasa con la gente como hemos visto? Y a mí solo se me ocurría pensar... Tan exitosa como una Vichy, por ejemplo, jovencito, millonario, querido, con familia y toma la decisión de quitarse la vida. Obviamente él no se sentía con un bienestar emocional. mucho menos emocional, aunque lo tuviese tal vez todo lo demás, ¿no? Solo le faltaba tal vez trabajar alguna adicción o una depresión y simplemente ese factor pudo más que todas las cosas que tenía, pues, a su favor, ¿no? Entonces, a veces pensamos que el dinero, los recursos mm. es lo primero que necesitamos y si bien es necesario cubrir las necesidades, está comprobado que... Si una persona tiene techo, comida, vestimenta, educación, salud garantizadas, no importa si su salario es de 100 mil dólares o de un millón de dólares, es, eso no hace variar el sentimiento o la percepción que tiene de su propio bienestar, así que recuerde eso en esta plática. Cerramos el bienestar mental y emocional, la gestión, la inteligencia emocional, saber expresar, sentir... Y dejar pasar también, vivir esos lutos, vivir esos duelos, pérdidas, frustraciones, pero moverse, seguir adelante. La tercera área es bienestar social. Se refiere a formar parte de una comunidad, somos seres sociales, no venimos a este mundo a estar solos. Y esto va más allá de una pareja, va más allá del mejor amigo, la mejor amiga es... ¿Qué tanto nos apoyamos? ¿Qué tantos recursos tenemos a nivel de, de relaciones interpersonales? Eh, ¿a, ¿A quién le pedimos consejo? ¿O sos una persona aislada que ya no ve a ningún amigo? ¿Que se amargó y vive solo y yo solo puedo? Es mentira, no se puede eso. No. Somos, somos seres, sociales. los seres humanos somos
2: seres gregarios y por naturaleza. Entonces buscamos eh, pertenecer a ese grupo, Las, los grandes sentidos de pertenencia a grupos sociales a grupos étnicos, a grupos religiosos a grupos políticos forman parte de esa, de esa red de apoyo cuando llega un momento sí. de crisis mucha gente se refugia en su comunidad eh, religiosa, independientemente de la denominación, ese grupo de amigas, de colegio esa familia que es toda así apretadita como un racimito de uvas que muchas veces es la que te ayuda hay familias que no son la, la mejor red de apoyo porque la misma familia está peleando, pero yo sí creo mucho en, en esa parte de de ese bienestar, en el bienestar colectivo. Y ahí incluyo al Estado, Gina, incluyo al uh -huh. Estado porque muchas veces el Estado te da herramientas necesarias y vitales para superar momentos de ansiedad, momentos... Hay líneas para personas que cometen intentos de suicidio antes de cometer algo. Si usted se siente así, 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 llame a tal uh -huh. teléfono. Hay muchas series, inclusive, que tratan el tema de autolesión y cada vez que va a empezar un capítulo te dice, si usted está experimentando tal y tal sensación, por favor ingrese a www.buscoayuda.com Lo que pasa es que las que no estamos tal vez en esa situación no percibimos esa red de apoyo comunitaria y también en un marco
0: social que te da un Estado. Sí, fíjate que vi una encuesta que se realizó y va de la mano con eso que tú mencionas, uh -huh. Moni, en el año 19, en diferentes países con culturas obviamente totalmente diferentes y sí variaba mucho, eh, como decimos, que el bienestar uh -huh. es un subjetivo. Dependía mucho el tipo de, de bienestar que tenían en Países Bajos al bienestar que tenían en otro tipo de países caribeños, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces yo sí creo que también es fundamental el lugar, en el momento donde tú te encuentres actualmente qué tan apoyado, qué tan uh -huh. segura te sientes en el tema social. Fíjate que creo que algo que nos ha jugado en contra a muchos de nosotros, y esto me gustó y lo quiero retomar de ti, Gina. Sabemos que las amigas son esas hermanas que unas elegimos para compartir ¿verdad? Para poderte desahogar, para poder te morir de la risa para echarte tus vinitos, no sé, para compartir muchas cosas y a veces por estar tan inmersas en este mundo digital uh -huh. nos hacemos más amigos virtuales, ¿verdad? Uh -huh. Y por ahí va la felicitación y por el WhatsApp va, y dejamos de tener esa conexión tú a tú o yo a yo que creo que se ha ido perdiendo. Entonces, yo sí creo que esta parte es tan importante para nosotros como adultos tanto para las adolescentes como para los niños el bienestar social el sentirte que perteneces a un grupo el que eres aceptado a un grupo ya sea de lo que sea tienes a una comunidad y creo que eso cada vez se va perdiendo más y tú lo decías ayer ay sí ahora solo mandan sí solo las llamaditas contaditas y ahora imagínate peor porque una vida tan ajetreada, tan ocupada, que vivimos todos de una vez lo dijo Mónica, es que una vez cada quien se da el tiempo realmente para lo que es y quién es importante, entonces ojo con eso.
1: Y hay que, esto te da oportunidad de cuestionarlo y de sí. redefinir tus prioridades, tal vez usted está muy bien en lo otro, pero no ve a esos sí. amigos nunca, uh -huh. eh, no habla por teléfono nunca con ese hermano, esa hermana Nada. que está afuera, entonces vale la pena darle un poco más de campo a esto el aislamiento y la soledad y esto puede y, y, y necesito que quede claro, usted puede sentirse solo, más no estar solo ¿ah? porque hay gente sí. que de verdad que no tiene a nadie y no se siente sola porque tiene una red de apoyo la, solitud, la sí. solitud, deciden estar solos, pero tienen que su grupo de oración, que la prima o la amiga de infancia o un voluntariado claro. esa gente uh -huh. vive mucho más que los que están siempre solos sin ningún plan social así que ojo a trabajar eso y cierro con bienestar laboral, la posibilidad de desarrollar tu potencial esto va desde el estudio de poderte licenciar de poder sacar eh, un oficio o de un hobby también poder monetizarlo es importante porque pues sólo así cubrimos nuestras necesidades y por último ese balance que el trabajo sea tu medio para pagarte tus cuentas para darte tu gustito para descansar, para gozar en familia, pero que no vivas para trabajar. Y si no tenés bienestar
2: en la parte laboral, arruinas todo, todo. lo que hemos sí, repasado. Hablar. Claro. Porque no tenés un bienestar social, no puedes ser no. funcional socialmente porque te volvés un manojo de quejas, no puedes tener un bienestar emocional porque estás con ansiedad, estás con ira, estás con eh, sentimientos reprimidos que al día siguiente tener que levantarte para irte a un lugar a donde no te gusta y, y y tampoco tenés una salud física, entonces claro, este es Porque empieza la gastritis, la colitis, empieza el todo. estrés, Dios, Dios. Sí, no, fíjate que es, es vital. fíjate sí, que, claro.
0: A mí siento que el Súper este que importante. está tocando eh, laboral, muchas personas tienden a relacionar que los que económicamente están hasta arriba son los que son más felices porque lo tienen todo. Uh -huh. Y qué equivocado llegamos a estar muchos de nosotros pensando eso. Siento que también vivimos en una sociedad tan competitiva que no te das la oportunidad ni siquiera de valorar y de disfrutar el trabajo que tienes uh -huh. Y lo que ganas, porque siempre estás tan pendiente del amigo, del primo, del vecino ah no, es que él pudo esto, pues yo me voy él se compró y a veces te pasas la mitad de tu vida compitiendo uh -huh. con alguien o por algo que no es para ti, ¿me entiendes? No, siento...
1: no agradeces y no aproveches lo que tenés en ese momento. Nos queda un minutito nada más para ir concluyendo, pero estoy de acuerdo. Que el trabajo no sea fuente sí. de enfermedad, de estrés sí. y de rompimientos <risa> matrimoniales y familiares, porque entonces sí, no. ¿para qué vive uno si no es solo para pagar cuentas? Otros aspectos que pueden irse metiendo dentro de esos cuatro grandes grupos podrían ser el autoconocimiento. Totalmente. Una persona que también tiene autoaceptación, que es diferente una cosa es conocerte a ti y la otra es aceptar que eso es lo que tenés y aunque no te encante y ver qué haces con eso libertad y esto niñas qué importante nosotros vivimos en libertad mucha gente no vive en libertad no tiene autonomía para tomar decisiones sí. de ni de su vida personal pues le les cogen al marido le dicen cuántos hijos tiene que tener le dicen qué religión tiene que profesar o que no puede así que aprovechemos a valer a, sí. a valorar eso Gente con metas, y metas no tienen que ser grandes, metas de proyectos y desarrollo, no. Metas bien pequeñas y pueden ser de adentro hacia afuera. Ser más paciente, eh, ser una persona tal vez más altruista, etc. El descanso, Mónica lo decía, duerma, Ay, duerma, sí. duerma las ocho horas idealmente. Sí, mínimo. Mínimo. Y descanse también haciendo actividades de esparcimiento. Sepa vivir en el aquí y ahora y también sepa cerrar ciclos, porque todo en la vida son ciclos, buenos y malos, y no hay que aferrarse a lo bueno ni lo malo, ¿no? todo cambia. Entonces, para concluir, podemos ver que es importante entender el verdadero significado de bienestar para poder medirlo y mejorar en los diferentes aspectos, pero sin olvidar que se trata de una percepción subjetiva y muy personal, que no es permanente en el tiempo y que existen factores externos e internos que no siempre vamos a poder cambiar. Con esto concluimos la mesa.
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y también nos puedes seguir a través de las redes sociales como arroba liberadas TCS para que no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti. Madres autoritarias, de ello vamos a platicar en nuestro próximo episodio. No te lo pierdas.